0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 von DICK DEEP, dem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon heute Christoph Horn und Professor Alles Knoll in München. Hallo Herr Knoll.
1: Hallo, ich grüße Sie, Herr Horn.
0: Herr Knoll, wir haben gerade eine Hacker-Attacke erlebt. Und bei dieser Hacker-Attacke, da geht es ja darum, Menschen zu erpressen. Also ich muss irgendwo Lösegeld hin überweisen. Und was nimmt man dazu? Natürlich die Bitcoin-Währung und Blockchain. Wie funktioniert denn eigentlich diese Blockchain? Die ist an aller Munde, aber ich glaube, es hat noch keiner verstanden, was das eigentlich wirklich ist.
1: Ja, muss ich etwas ausholen. Also die Blockchain ist zunächst einmal nicht viel mehr als die Übertragung von Kontenblättern, wie wir sie in jeder Bank haben seit vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die testiert sind in das Digitale. Das heißt also, wir haben eine Abbildung von einem wohl etablierten Prozess, jeder hat eine Bank, jeder hat ein Konto dort, es gibt die entsprechenden Buchhalter, Gegenbuchhalter, man kennt das. Im Digitalen ist es natürlich etwas abstrakter, man braucht also Ersatz für diese einzelnen Entitäten. Das heißt also, man muss, man muss dafür sorgen, dass die Transaktionen, die man vornimmt, also ich überweise etwas von A nach B, von mir zu Ihnen oder Sie überweisen das von Ihnen zu mir, dass die auf der einen Seite sicher sind, sie aber auch beständig sind, dass sie jederzeit nachvollziehbar sind und dass sie im Grunde auch transparent sind, also für jedermann sichtbar da kommen wir natürlich gleich auf ein Problem. Für jedermann sichtbar heißt natürlich einerseits muss es nachvollziehbar sein. Auf der anderen Seite wollen Sie ja nicht unbedingt, dass die ganze Welt weiß, dass Sie mir jetzt was überwiesen haben. Also geht es darum, die Dinge zu anonymisieren.
0: Ah, ja. Also wir haben jetzt auch gesehen bei dieser Hacker-Attacke, da wird der Bildschirm gesperrt, die Daten werden verschlüsselt und dann soll ich was überweisen und dann ist immer irgendeine so Nummer dabei, auf die das gehen soll. Aber das scheint ja sowas wie eine Kontonummer zu sein. Wie kann ich mir das vorstellen bei der Blockchain?
1: Naja, Sie können sich das so vorstellen, wir, äh, wir haben alle die Bilder vor Augen, äh, unten steht, bitte überweisen sie und dann kommt eine ganz lange Folge von, von äh, Buchstaben und Ziffern. Äh, das ist die, wenn Sie so wollen, die anonyme Kontonummer desjenigen, der äh, Sie gerade erpresst. Ähm, das wird natürlich jetzt ein bisschen hochgespielt. So etwas gab es früher im realen Leben durchaus auch, nämlich äh, Schweizer Nummernkonten oder schuldverschreibung Da konnten Sie auch ganz anonym zur Bank gehen und sagen, also ich habe hier dieses Buch, bitte, und ich habe außerdem hier diese diese, Verschreibung, diese Schuldverschreibung oder, oder äh, Überweisung. Bitte zahl es hier ein und niemand wusste, wer es ist. Hier bei dieser Hacker-Attacke geht es natürlich darum, dass der, der Hacker ähm, sein Unwesen ganz unerkannt treiben will. Äh, und das kann er auch. Äh, er braucht dazu lediglich seine, seine anonyme digitale äh, Signatur und, ähm, und kann dann eben äh, Geld empfangen. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Es ist nur eben so, dass das durch, durch die Digitalisierung natürlich schneller geht und die Nachverfolgung äh, vermutlich noch etwas schwieriger sein wird als im, im realen Leben. Äh, wenn Sie als äh, Nummernkontoinhaber irgendwo auftauchen, müssen Sie ja physisch hingehen, dann kann man sie natürlich im Prinzip äh, mit den üblichen kriminalistischen Methoden äh, mhm. verfolgen und wahrscheinlich auch festnehmen, wenn Sie was Unrechtes getan haben. Das ist hier jetzt nicht mehr ganz so leicht.
0: Jetzt ist ja bei der Bank oder bei den alten Konten, die man das so aus den, dem Mittelalter kennt, wo die großen Handelsgesellschaften so entstanden sind, da, da war das ja physisch irgendwo vorhanden. Also irgendwo gab es eine zentrale Stelle, ein zentrales Buch, da bin ich hin. Dort habe ich diese ganzen Transaktionen dann dokumentiert und konnte dann im Prinzip auch ja nachvollziehen, dass es stattgefunden hat, ob es integer war, ob die Summen plausibel waren und so weiter. Bei der Blockchain scheine ich aber jetzt keine zentrale Stelle mehr zu haben. Wie funktioniert denn das?
1: Naja, bei der Blockchain ist die, ist die, äh, die gesamte Abwicklung komplett verteilt in einem großen Rechnernetzwerk. Das heißt also, sie haben nicht mehr eine zentrale Bank, sozusagen eine äh, zentrale Vertrauensstelle, äh, sondern sie haben große Rechnernetze von Hunderten oder Tausenden von Rechnern. Ähm, jetzt müssen wir natürlich irgendwie sicherstellen, dass, äh, dass ein äh, böser Mensch, und das ist jetzt von etwas anderer Natur als äh, dieser Hackerangriff, von dem wir eben gesprochen haben, da dient Bitcoin ja nur als Zahlungsmedium. Ähm, ähm, jetzt reden wir ja davon, dass, dass man Transaktionen innerhalb des äh, Bitcoin-Netzwerks oder innerhalb der, der Blockchain, was nicht dasselbe ist, ähm, manipulieren kann. Also, jemand ähm, möchte jetzt beispielsweise äh, Sie um Ihr Blockchain, äh, Entschuldigung, Ihr Bitcoin-Guthaben äh, prellen. Das heißt also, er möchte eine Transaktion äh, ungerechtigt vornehmen, dass Sie ihm was überweisen. Also praktisch so eine Art Bankraub der realen Welt vornehmen. Ja, ähm, das muss natürlich verhindert werden. Das wird dadurch verhindert, dass man sagt, okay, also es gibt viele Tausend die jetzt eine Transaktion ähm, beglaubigen, ja, äh, viele tausend Rechner, ähm, und äh, und damit ist gewährleistet, dass, weil es eben sehr schwierig ist, diese vielen tausend zu manipulieren, es ist viel schwieriger sogar, als wenn Sie jetzt in der Bank ein Kontoblatt fälschen, vorausgesetzt, Sie kommen in den Tresor, man sieht also, man kann überall diese schönen Analogien nehmen äh, äh, ja, und beschreiben, ähm, das muss natürlich gewährleistet sein, dass das nicht funktioniert. Beziehungsweise, dass es sehr aufwendig ist, sowas zu tun. Es muss also mindestens so aufwendig sein, eine Transaktion ähm, im Digitalen, in diesem Rechnernetz zu manipulieren, wie es aufwendig ist, in einen Panzerschrank einzubrechen.
0: Okay. Jetzt scheint ja die Anonymisierung, und die Verschlüsselung eine wichtige Rolle zu spielen. Wer, wer nimmt denn diese, diese Verschlüsselung vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Könnte ich selber da mitmachen auch?
1: Ja, Sie können selber mitmachen. Sie können äh, Sie können sich eine Zugangssoftware runterladen und dann können Sie direkt äh, an dem Bitcoin-Spiel teilnehmen. Äh, Sie können auch Ihren Rechner zur Verfügung stellen. Lassen Sie vielleicht noch kurz sagen, wie das äh, wie das tatsächlich funktioniert mit dieser ganzen oder zumindest andeuten, wie das funktioniert mit dieser Verschlüsselung beziehungsweise mit dem Vertrauensaufbau. Man sagt einfach eine Methode, ich sollte sagen eine Methode ist, ähm, dass man sagt wir machen diese, diese Transaktionstestierung so aufwendig, dass es sich zwar auf der einen Seite noch lohnt, das System überhaupt zu betreiben, aber auf der anderen Seite, dass es sich für einen potenziellen Hacker nicht lohnt oder es gar unmöglich ist, in dieses System einzubrechen. Dazu geht man jetzt bei Bitcoin, es gäbe auch andere Möglichkeiten bei Bitcoin so vor, dass man sagt, wir machen die Rechenoperation die erforderlich sind, äh, um im Prinzip die Blockchain und die Einträge in der Blockchain zu manipulieren, so aufwendig, dass es sich niemand leisten kann oder niemand leisten will, einfach weil es zu viel Geld kostet. Das kostet wirklich Geld.
0: Geld bedeutet ja, genau. Zeit.
1: Mhm. Geld, Geld wird sozusagen verbraten, wenn Sie so wollen, in Rechenzeit. Ja, und die Rechenzeit, die man dafür aufwendet, die ist eben Gerade so hoch, dass es, dass auf der einen Seite die die Kosten zur Vornahme, zur Testierung einer solchen Transaktion äh, nicht ins Uferlose wachsen, ähm, auf der anderen Seite aber eben umgekehrt so hoch, dass jemand, der jetzt äh, tatsächlich manipulierend da eingreifen möchte, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müsste äh, und dann im Idealfall noch nicht mal weiß, ob sein, sein Angriff erfolgreich sein wird. Also das Risiko sehr hoch ist, dass, dass es nicht klappt.
0: Was passiert denn, wenn die Rechenzeit immer weiter ansteigt? Wenn wir vielleicht auch mal Richtung Quantencomputing gehen? Ist dann die Bitcoin am Ende?
1: Naja, das ist eine gute Frage. Also bei der, die, mit dem Quantencomputing kann man vermutlich die gängigen Kryptoverfahren aushebeln. Und, äh, und das würde bedeuten, dass man sich neue Strategien überlegen muss, äh, die Blockchain zu sichern. Ähm, Rückwärtsabwicklung werden sicherlich auch mit Quantencomputing aufwendig sein, einfach aufgrund der vielen, der hohen Datenmengen, die wir schon haben. Ähm, aber in der Tat ist das, wäre das eine Gefahr aus, aus, aus Sicht. Denn die, die gängigen Kryptoverfahren äh, gehen letzten Endes auch davon aus, dass die, der Aufwand an Rechenleistungen, den man reinstecken muss, um eine, äh, um, um eine Nachricht zu entschlüsseln, ähm, in keinem Verhältnis steht zu dem Wert der möglichen Nachricht. Also, das ist im Grunde, äh, wenn Sie so wollen, ein ähnlicher Ansatz.
0: Also, dann habe ich verstanden, dass die Bitcoin erstmal auf der Blockchain-Technologie basiert und die Blockchain ja sowas ist wie ein analoges Kontenbuch mit Blättern, den Blöcken. Nur eben, dass es jetzt dezentral ist, anonymisiert ist und die, die Verifizierung der Transaktion einfach sehr verteilt passiert und damit sehr schwer zu fälschen ist. Was, ja. kann, was kann ich denn damit jetzt ganz konkret anfangen? Welche Bedeutung hat denn so ein dezentrales Verfahren?
1: Naja, also äh, zunächst einmal ist die Blockchain eine, eine dezentrale äh, Datenbank, die gegen Manipulationen in der eben diskutierten Weise äh, gesichert ist. Und die äh, damit eben auch so eine Art ewiges Archiv darstellt. Und äh, damit kann ich natürlich jetzt äh, allerlei Dinge machen, äh, die im, im, äh, in der digitalen Domäne die vorher eben nicht so leicht möglich waren. Nicht? Also bislang war es ja so, ich habe Datenbanken im zentralen Rechner beispielsweise gehabt. Wenn mir jemand die Festplatte, Festplatte aus dem Serverraum geklaut hat, dann war ich meine Daten los. Vielleicht hatte ich noch ein Backup, aber woher sollte ich wissen, dass das alles immer konsistent ist und tatsächlich die Wirklichkeit spiegelt. Also wir haben jetzt hier tatsächlich ein ein Verfahren, das sich im Internetzeitalter im Zeitalter der Digitalisierung wirklich für die Übertragung von, von klassischen Prozessen äh, in die Rechnerwelt äh, eignen. Das ist insofern neu, als man sich das natürlich alles hat überlegen können, aber erst mit der, äh, mit der massiven Steigerung der Kommunikationsbandbreite und der Verfügbarkeit von, von vielen Tausenden von Rechnern, die sowas machen können, äh, kann man tatsächlich jetzt davon sprechen, dass das robust einsetzbar ist. Mhm. Das ist neu. So, was jetzt ist Ihre Frage, was kann ich damit machen? Nun, äh, ich kann damit einerseits natürlich eine Währung aufsetzen, also eine vollständig digitale Währung, die von Regierungen auch nicht mehr zu kontrollieren ist, äh, die wir ja gerade anhand des Angriffs gesehen haben. Äh, das ist ja sozusagen, wenn es ums Geld geht, ist natürlich immer höchste Sicherheitsstufe. Äh, also insofern äh, kann man schon davon ausgehen, nachdem sich das Bitcoin jetzt über Jahre äh, bewährt hat als Währung, dass es tatsächlich eine gewisse Einbruchstärke hat, also eine Robustheit aufweist. Was kann ich damit machen? Nun, also ich kann auf der einen Seite eben Dinge archivieren. Ich könnte beispielsweise das Grundbuch ins Digitale verlagern. Ich könnte notarielle Urkunden in diese Blockchain übertragen. Ich kann aber auch noch einen Schritt weitergehen, dass ich sage, Verträge, kann ich natürlich einerseits abspeichern, aber ich kann Verträge ja auch als lebendige Dokumente sehen. Das heißt, dass in einem Vertrag steht ja drin, äh, tu dies, wenn das passiert. Oder einer verpflichtet sich, das zu tun, wenn 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 eine bestimmte Bedingung eintritt. Das sind natürlich äh, äh, Klauseln, die man sehr leicht in ein Programm übersetzen kann. Das heißt, es würde also nichts dagegen sprechen, einen klassischen Vertrag ähm in ein Programm zu übersetzen, das in der Blockchain äh, unveränderlich abzuspeichern äh, und aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass regelmäßig überprüft wird, ob die Bedingungen eingetroffen sind und falls ja, äh, dass dann eben entsprechende Handlungen vorgenommen werden. Das kann dann automatische Durchführung einer Transaktion sein oder die Benachrichtigung oder was man sich eben so vorstellen kann, was passiert, wenn ein Paragraf äh, tatsächlich oder wenn die Bedingungen für die Gültigkeit eines Paragrafen eintreten. Das wird teilweise schon gemacht, man spricht da von sogenannten Smart Contracts und bislang sieht es auch so aus, als ob das einem dem klassischen Vorgehen mindestens ebenbürtigen Sicherheitsstandard entspricht. Es ist aber durchaus so, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass diese ganzen neuen Verfahren schon bis in den letzten Winkel ausgetestet sind. Äh, da ist sicherlich noch einiges an Entwicklungsspielraum äh, und auch an Entwicklungsnotwendigkeit, Forschungsnotwendigkeit äh, vorhanden, bevor man da wirklich sicher sein kann.
0: Das ist spannend. Dann hätten wir so ein BGB, so ein bürgerliches Gesetzbuch, als ausführbaren Code, wenn man das, das dichteste Gesetzeswerk der Welt mit über 500.000 Einzelregelungen, ob das in sich widerspruchsfrei ist und, und logisch und durchführbar. Sehr interessant. Ja,
1: das ist ein echter Härtetest. Nicht? Ja. Das, das, das sozusagen formal zu übersetzen, wird nicht ganz leicht sein. Dann denken Sie auch an die ganze Steuergesetzgebung, die wir natürlich
0: in Deutschland. Wir kommen, wir kommen zurück zum Bierdeckel, ja. Das. Ja, ja, genau. <lacht>
1: naja, man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass man, dass man auf diese Art und Weise noch, noch mehr macht, also dass man eben auch sagt Okay, wir haben jetzt diese Verträge, dann können wir im Prinzip natürlich auch elektronische Anwälte miteinander verhandeln lassen. Also, mhm. also Sie Sie, sie programmieren einen Agenten oder lassen sich einen Agenten programmieren, der ihre Interessen spiegelt, dem sie sagen, also ich habe folgende Verhandlungsziele und ich mache das auch und dann lassen wir die beiden gegeneinander antreten. Das sind natürlich Dinge, die dann, die, die weit über das hinausgehen, was man bislang macht. Ob wir das nötige Vertrauen haben, wird man sehen, aber ich denke, die Richtung ist auf jeden Fall absehbar.
0: Ja, das ist ein Muster, das wir überall sehen, dass wir manuelle Arbeit nehmen die heute von Menschen ausgeführt wird, die wegrationalisieren, wegautomatisieren. Und dann entstehen deutlich weniger, aber eben auch neue Jobs, bei denen es dann darum geht, diese Sachen zu programmieren, zu überwachen, zu validieren, zu plausibilisieren. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Abspeichern in der Blockchain. Wird denn, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Grundbuch in eine Blockchain überführen würden, wäre dann tatsächlich auch das digitale Dokument, also eine Flurkarte oder sonst irgendwas tatsächlich verteilt, gespeichert oder sind das alles nur Verweise auf, auf irgendwelche anderen Dokumente, die dann aber noch dort bleiben, wo sie auch heute sind? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also zurzeit ist es so, dass in einem Blockchain-Eintrag eine limitierte, eine limitierte äh, Kapazitätenort von einigen Zeichen. Aber Sie können natürlich dann verweisen auf andere Archive. Mhm. die ihrerseits mit ähnlicher Technik gesichert sind. Das aber ist alles noch in Entwicklung und da ist noch ein großes Potenzial. Ich würde nicht sagen, dass das, sonst hätten wir das ja vermutlich an verschiedenen Stellen schon, mhm. dass das bereits alles funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall absehbar, dass da ein, 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 ein riesiges Potenzial schlummert.
0: Jetzt wird ja in vielen Geschäftsmodellen davon geträumt, dass man... Genau, diese Prosumer-Nummer spielen kann. Das heißt also, jeder kann selber Produzent und Consumer gleichzeitig sein, zum Beispiel mit meinem Solardach oder mit meinem Fahrzeug oder dem Parkplatz vor meiner Haustür. Das sind ja sehr viele Kleinsttransaktionen, ja, wo ja jemand im Cent-Bereich oder im kleinen Euro-Bereich Dienste erbringen will oder, oder konsumieren möchte. Die Blockchain hört sich jetzt aber doch recht aufwendig an. Also wenn ich mir das überlege, muss verschlüsselt werden, dezentral gespeichert werden. Was muss ich denn mir so als Transaktionskosten vorstellen?
1: Ja gut, das, das ist jetzt wieder eine etwas eine etwas ausführlichere Frage. Es ist so, wenn Sie Ihren Rechner zur Verfügung stellen und tatsächlich sich an dem Spiel beteiligen, dann müssen Sie natürlich auch dafür entlohnt werden, dass Sie mhm. die Rechenleistung zur Verfügung stellen. Das passiert so, dass Sie, wenn Sie derjenige sind, der einen gesamten Block verschlüsselt bzw. eben abschließt durch die entsprechenden Rechenoperationen, wobei Sie da auch Glück haben müssen, Sie müssen nämlich der Erste sein, der das macht in Konkurrenz zu anderen in dem gesamten Netzwerk. Wenn Sie das also geschafft haben, dann bekommen Sie einen Betrag von zurzeit 12,5 Bitcoin und das entspricht einigen 10.000 Euro zurzeit. Der Preis für die Bitcoins ist ja in die Höhe geschossen äh, über, über alle Grenzen. Ja, man hat mal mit äh, 6 Cent begonnen äh, pro, pro Bitcoin vor vielen, vielen Jahren. Also vor so viele Jahren sind es auch wieder nicht 6, 7 Jahre. Das heißt also, damals haben sie relativ wenig bekommen für ihre Rechenleistung. Jetzt bekommen sie deutlich mehr. Aber das Ganze ist, wie Sie völlig richtig sagen, ja auch immer aufwendiger geworden. Wenn Sie das jetzt teilen durch die Transaktionen pro äh, Block, dann sind Sie im Moment so ungefähr bei 6, 7 Euro pro Transaktion, ähm, dann lohnt sich natürlich der Verkauf einer Kilowattstunde Strom über die Straße nicht, ähm, sondern das müssen dann schon höherwertige Transaktionen sein. Ähm, außerdem kommt noch hinzu, dass die dass die, die Blockchain für Bitcoin im Moment so vier bis fünf Transaktionen äh, pro Sekunde äh, handeln kann. Damit können Sie natürlich jetzt auch nicht äh, allzu viele Kunden äh, in den Stromhandel einbeziehen, wo ja. es ja vermutlich dann um viele 10.000 Transaktionen pro Minute oder vielleicht sogar pro Sekunde geht. Umgekehrt ist es allerdings so, dass wenn Sie jetzt sagen, ich brauche ja nicht jedes Mal diesen gesamten Vertrauensaufbau, nicht? denn im Prinzip ist das gegenwärtige System ja so ausgelegt, dass Sie jedes Mal davon ausgehen, dass alle wieder sich gegenseitig das Vertrauen bestätigen durch äh, durch ihr Commitment eben an dem Prozess dieser Transaktionsbestätigung teilzunehmen. Wenn Sie also sagen, ich muss nicht jedes Mal komplett alles neu aufbauen, äh, dann äh, könnte man natürlich auch zu anderen vertrauensbildenden Maßnahmen anführungszeichen kommen. Das heißt also, ich vertraue zum Beispiel Ihnen, Herr Dr. Horn, weil Sie äh, weil Sie eben
0: das ist, das ist Menschen ja logisch. Und, <lacht> klar. Ja,
1: ja klar, nicht? Und die auch nicht um, um zwei Kilowatt den Preis von zwei Kilowattstunden prellen wollen. Äh, dann kann ich natürlich sehr viel einfachere Verfahren einführen. Dann komme ich irgendwo wieder zwischen der die Situation, die wir jetzt bei der Blockchain haben, dass also alles verteilt ist und alles immer wieder neu gemacht wird, und der klassischen Banksituation, wo Sie einmal der Bank ihre Unterschrift geben zur, zur Verifikation. Mhm dann vergleicht die Bank das und das ist ein sehr einfacher Prozess. Irgendwo dazwischen wird man sich sicherlich äh, finden äh, und das hängt natürlich dann auch von dem Geschäftstyp ab, den Sie über äh, eine solche Blockchain mit einer etwas anderen Sicherungsstruktur dann oder einem anderen Sicherungsverfahren äh, betreiben wollen.
0: Rechnen Sie damit, dass die Blockchain, also dass auch die, die Erfindung von dezentralen Währungen, von dezentralen Plattformen, Banken eines Tages tatsächlich überflüssig machen werden? Also ist es eine existenzielle Bedrohung oder ist es eher eine Ergänzung zum klassischen Bankgeschäft?
1: Also aus jetziger Sicht ist es eher eine Ergänzung zum klassischen Bankgeschäft. Was natürlich die sehr lebendige Fintech-Szene aus dieser Entwicklung machen wird, ist im Moment nicht absehbar. Ähm, außerdem darf man nicht übersehen, dass die Banken selber natürlich inzwischen auch äh, aufgewacht sind äh, und das Ganze als Ergänzung zu ihrem äh, klassischen Geschäftsmodell sehen. Irgendwas, wenn man es naiv formulieren will, irgendwas muss natürlich schon passieren, denn es ist ja klar, dass die, die äh, Digitalisierung und äh, die Verfügbarkeit äh, von Techniken, äh, um auch Geldgeschäfte abwickeln zu können, äh, in der besprochenen Form das die Konsequenzen haben wird. Ob das jetzt dieses Verfahren ist mit, mit Bitcoin äh, oder ob es andere geben wird, das ist nach meinem Dafürhalten im Moment völlig offen.
0: Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Ja, jetzt schön. haben wir am Ende <lacht> einer jeden Folge normalerweise ein Fundstück. Und da würde ich gerne mal noch den, den Spieß umdrehen. Wir haben sie noch gar nicht richtig vorgestellt. Was machen Sie denn sonst, wenn Sie sich nicht gerade mit der Blockchain beschäftigen, Herr Professor
1: <lacht> Ja, sonst äh, beschäftige, ich mich äh, beschäftige ich mich natürlich mit großem Vergnügen mit P3.
0: <lacht> Sehr schön, <lacht> danke.
1: <lacht> ja. Nein, wir, wir, machen, wir machen seit langer Zeit Robotik. Äh, wir machen seit langer Zeit eingebettete Systeme. Äh, jetzt natürlich äh, Internet of Things, IoT. Und auch beim IoT sind natürlich Fragen nach äh, Autorisierung, äh, Vertrauen, Sicherheit, äh, Konsistenzwahrung. All die Themen, die auch im Zusammenhang mit, mit der Blockchain äh, eine große Rolle spielen, auch von, von entscheidender Bedeutung. Denn es ist völlig klar, wenn äh, die Menschen kein Vertrauen haben, dass diese Techniken sicher sind und dass ihre Daten geschützt sind und dass auch äh, einerseits Transparenz herrscht, natürlich, aber auf der anderen Seite eben auch, ein hohes Maß an äh, Vertrauenswürdigkeit des Gesamtsystems, dann werden diese Techniken sich nicht einführen lassen. Und von daher äh, verschmilzt natürlich äh, die Frage der äh, Sicherheit äh, durchaus auch mit unseren klassischen Themen. Also Robotik machen wir, Human-Robot-Interaction, also die Frage, wie kann ich mit einem Roboter sprechen, wie kann ich mit einem Roboter einen Dialog führen, einen sinnvollen Dialog, äh, ihm nicht nur kurze Kommandos geben, das sind Dinge, mit denen wir uns seit langer, langer Zeit beschäftigen. Und da sind auch viele spannende Entwicklungen zu erwarten.
0: Ja, in der Tat, da wird eh nicht langweilig. Herzlichen Dank ja, für das nee, Gespräch. Wir werden, wie immer, auf der Webseite dickdeep.de noch mal einige Links dann auch verteilen zu den Forschungsgebieten, die Sie haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gern. Auf ein baldiges Wiederhören.